0: Zahnabnutzung und Zahnfleischrückgang durch Knirschen. Neben Schrubben ist Knirschen und Pressen die häufigste Ursache für Zahnfleischrückgang und Abrasion. Wir sprechen in diesem Video über Ursachen und Lösungen, sodass du deine Zähne bis ins hohe Alter behältst. Viel Spaß bei dieser spannenden Folge im Platon. Wir haben ja schon ein Video gemacht zum Thema Zahnfleischrückgang und Rezession und wie du das Ganze mit Schrubben verursachst, aber wie du es auch besser machen kannst. Aber heute geht es um die zweite Ursache für Zahnfleischrückgang, Rezessionen und vor allem für Zahnharzsubstanzverlust. Und ich rede über das Thema Abrasion und Attrition. Äh. Abrasion und Attrition, was labert der da? Ich erkläre es gleich. Das sind zwei Fachbegriffe, die sehr miteinander verwandt sind und die, naja, eigentlich so ein bisschen bezeichnen, was dann am Ende so aussieht wie dieses Bild. So, und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, denn neben dem Thema Schrubben gibt es eben einen zweiten Grund für Zahnfischrückgang und naja, ich meine das Thema Zahnharzsubstanzverlust, das ist glaube ich den meisten von euch bekannt, dass das durch Knirschen und Pressen passieren kann. Und damit sind wir eben auch schon bei den Ursachen für Abrasion und Attrition. Und das ist eben das Knirschen und das Pressen. Und komischerweise schauen alle immer nur auf einen Aspekt des Knirschens und Pressens. Und das ist immer das Kiefergelenk. Klar, das Pressen und Knirschen verursacht eine sogenannte CMD, wenn man das zu lange macht, also eine Kraniomandibuläre Dysfunktion, dann gibt es dann eben dieses Kiefergelenksknacken und äh, irgendwann vielleicht sogar eine Kiefergelenksarthrose und man bekommt hier ähm, eine Muskelart, äh, eine, eine Muskelhypertrophie, also sprich, dann hat man hier so richtig dicke Muskeln und Muskelkater. Aber den Aspekt haben wir in einem anderen Video auch schon mal beleuchtet. Verlinke ich euch gerne im i einmal das Video zum Thema CMD. Aber es gibt zwei weitere extrem schädliche Aspekte des Kinesens und Pressens und das sind eben genau die Sachen, über die ich gerade am Anfang geredet habe. Und wir schauen uns heute wirklich alles zu diesem Thema. Knirschen, Pressen, Zahnarztsubstanzverlust und Rezession und all mit das, womit das Ganze zusammenhängt, das ist nämlich ziemlich komplex und nicht nur so, ja, wenn A, dann B. Also wir beleuchten das gleich ganz, 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 ganz äh, detailliert. Und was viel, viel wichtiger ist für dich, wenn du das hast, willst du ja nicht wissen, woher kommt das und äh, warum ist das da, sondern was kann ich dagegen tun und was muss ich jetzt machen, damit das Ganze nicht weiter fortschreitet oder damit ich nicht irgendwann mal meine Zähne verliere, weil ich sie mir komplett platt geknirscht habe. Und Spoiler, das kann passieren. Haben wir alles schon bei uns in der Zahnungspraxis gesehen und es nimmt in einer Gesellschaft, in der Stress eine immer größere Rolle spielt, massiv zu. So, und in der Tat gibt es vier Arten von Schäden, die das Thema Knirschen und Pressen verursachen können. Und die schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz im Kurzdurchlauf an, bevor wir dann in das Thema Therapie und Vermeidung gehen. So, und das Erste ist das Thema Abrasion. Und Abrasion bedeutet im Endeffekt Abtragung. Ja, und dann gibt es das Thema Attrition, das ist das Zweite. Und das ist auch das Thema Abtragung. Und jetzt fragt ihr euch, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Abrasion und Attrition? Und der Unterschied ist ganz einfach. Abrasion ist es, wenn ein drittes Mittel zwischen den beiden Zähnen ist, in der Regel sind es Speisen, aber es könnte auch Sand sein oder es könnte auch ein Stift sein, auf dem jemand immer rumkaut. Also es das heißt, Abrasion ist immer etwas, was zwischen den beiden Zähnen zermahlen wird und deswegen trotzdem dann irgendwie die Zähne abreibt. Wie auch immer. Also durch eine erhöhte Substanzabtragung. Und das Thema Attrition ist, wenn nichts zwischen den Zähnen ist. Das heißt, ich knirsche zum Beispiel nachts also im Endeffekt ist Knirschen und Pressen eher Attrition als Abrasion. Außer du hast nachts was im Mund, was du zerkaust. <lacht> Dabei hoffe ich nicht. Ja, also deswegen Attrition ist immer, wenn Zähne auf Zähne treffen und dann durch diese mechanische Bewegung, durch das Pressen, durch das Knirschen ein Substanzabtrag am Zahn passiert. So und was ist jetzt irgendwie der dritte Aspekt? Und der dritte Aspekt ist das Thema Erosion. Also Erosion ist ein säure Und warum ist das jetzt beim Thema Knirschen und Pressen relevant? Ja, folgendermaßen, wenn du jetzt zum Beispiel etwas Säurehaltiges isst oder trinkst und fängst dann an, mit den Zähnen zu knirschen oder pressen, und viele Leute machen das eben auch tagsüber, dann unterliegt die Zahnoberfläche einem massiv erhöhten Substanzabtrag, weil in der Phase ist der Zahnschmelz durch Säure viel, viel anfälliger gegenüber Attrition und Abrasion. Also ein super Beispiel ist zum Beispiel... Ein bisschen viel Beispiel, ne? aber ein Beispiel ist zum Beispiel im Sport, wenn du zum Beispiel da äh, irgendwelche säurehaltigen Getränke trinkst, die sind ja meistens mit Limette oder Limone oder Zitrus. und dann gehst du sofort ans Gerät und machst so richtig Anstrengungen, so richtig Power und viele Bodybuilder knirschen oder beißen ganz, ganz fest auf die Zähne, wenn sie zum Beispiel Kreuzheben machen oder Bank drücken. und in dem Augenblick unterliegen die Zähne einer massiv erhöhten Abrasion, beziehungsweise in dem Fall Attrition. Ja, kommt drauf an. Ne? Wenn, da, in, wenn da Zuckermoleküle noch dazwischen sind, dann wäre es ja Abrasion. Aber in der Regel ist es dann wirklich die Attrition ja Und das Gleiche gilt natürlich dann auch zum Beispiel, wenn du ähm, kurz vor dem Schlafen gehen ähm, und vor dem Zähneputzen noch mal was Säurehaltiges trinkst und dann mit der Zahnbürste putzt. Das ist dann eben auch ein erhöhter Säureschaden, weil dann durch den mechanischen Abrieb, das haben wir ja hier schon öfter besprochen, die Zahnbürste einen doppelten Schaden setzt. Ja, also nicht nur über die Schleifpartikel in der Zahnpasta, sondern dann auch noch über die Erosion bzw. das Anlösen des Schmelzes durch die sauren pH-Werte äh, im Mund. Ja, also das heißt, da immer relativ lange warten nach dem letzten Trinken mit dem Zähneputzen. Mindestens 20 Minuten ist da empfohlen. Oder beim Sport darauf achten, dass du es eben nicht machst mit den Zähnepressen. Oder vielleicht eine Sportlaschine während des Trainings tragen. So, und dann bin ich euch noch den vierten Grund schuldig und den kennen die aller, aller wenigsten. Und das sind Abplatzungen am Schmelz und zwar durch Biegen. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel extrem fest auf deine Zähne beißt, dann gibt es eine minimale Biegung und da, wo eben im Prinzip die höchsten Biegemomente sind und das ist meistens an den Außenflächen der Zähne, da entstehen dann eben sogenannte keilförmige Defekte. Dadurch, dass sich eben der Schmelz durchbiegt und dann immer wieder im Mikrometerbereich abplatzt, das sind dann die sogenannten Abplatzungen und das sind die keilförmigen Defekte, die wir dann außen sehen, wo alle denken, das kommt rein durch das Schrubben. Nee, das kommt, das kann durch das Schrubben verstärkt werden oder es kann auch durch das Schrubben kommen, es kann aber auch eben und vor allem dann, wenn, wenn, wenn der Schmelz noch intakt ist, dann kann man mit dem Schrubben eigentlich gar nicht so viel kaputt machen. Das passiert dann, wenn das Dentin frei liegt. Also in der Anfangsphase ist es häufig durch das Pressen und ich habe das selber. Ja, ähm, wir blenden euch das natürlich auch hier mal ein, äh, wie solche Attritionsdefekte ähm, und wie vor allem aber auch diese Abplatzungsdefekte in Form von keilförmigen Defekten am Zahnhals aussehen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass all diese vier Dinge sich gegenseitig verstärken und bedingen können oder eben im Zweifel auch isoliert auftreten können. Meistens sind es aber eben Kombinationseffekte, die sich dann eben gegenseitig verstärken und dann eben zu diesen klinischen Bildern der extremen Attrition, also des Abbaus von Zahnhartsubstanz und des Plattklinischen von Zähnen, dann auch führen. So, und das Zweite, was ihr wissen müsst, ist, dass der Zahnschmelz deutlich, deutlich härter ist als das Dentin. Und das ist ganz, ganz wichtig, wegen ein, zwei Dingen, die verhaltensbedingt eben dann zu Schäden führen können. Und das Ganze für die Nerds unter euch wird folgendermaßen definiert. Schmelz ist auf der knobschen Härteskala etwa fünfmal härter als Dentin. Und die knobsche Härteskala wird gemessen in KHN. Und da hat Schmelz einen Wert von bis zu, 100, bis zu 380 und Dentin hat einen Wert von ca. 70, also wie gesagt, ungefähr 5 zu 1. Und das bedeutet auch, und jetzt wird es eben relevant für das Klinische, wenn schon Dentin frei liegt, also sowohl auf der Oklosalfläche weil schon der Schmelz so weit runtergeknirscht wurde. Oder aber an den Seiten der Zähne in Form von keilförmigen Defekten. Sobald das Dentin frei liegt, geht das Ganze mit der mindestens fünffachen Geschwindigkeit vorwärts, weil eben jetzt das Dentin nicht mehr die gleiche Abriebfestigkeit hat, wie es der Schmelz hatte. Das heißt, wenn wir schon Dentin sehen, dann ja, ist es... Eigentlich schon Eile geboten, weil dann geht es richtig, richtig schnell vorwärts. Also am Anfang geht es sehr, sehr langsam, solange noch den Team da ist. Und dann kommt eben der weiche Kern vom Zahn und der baut dann eben ja viel, 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 viel schneller ab. So, warum ist Pressen und Knirschen jetzt aber so schädlich? Und das liegt daran, dass das Pressen und Knirschen häufig unterbewusst geschieht. Das heißt, beim Beißen üben wir ja eine sehr bewusste Kraft auf das aus, was wir eben kaputt beißen oder, oder klein äh, äh, kauen möchten. Beim Pressen und Knirschen häufig nachts ist das Ganze ja unbewusst. Und vor allem übt der Körper dann eine um ein mehrfaches erhöhte Kraft aus auf die Zähne. Das heißt, tagsüber würdest du niemals so fest zubeißen und auch niemals so unterbewusst oder so unbewusst, wie du es nachts beim Knirschen und Pressen tust. Und der zweite Faktor, der es dann eben nochmal deutlich schädlicher macht, ist die, ja, die, die, die Kontaktzeit zwischen den beiden Zähnen. Ähm, während wir beim Kauen immer nur sehr, sehr kurz Kontakt haben zu den Zähnen, und deswegen eben der Abrieb auch sehr, sehr gering ist. Mal davon abgesehen, dass wir die Sachen, die wir kauen, dass die meistens weicher sind als der Zahn. Ähm, was aber viel, viel wichtiger ist, beim Knirschen und Pressen, nachts wurde gemessen, dass die Kontaktzeit der Zähne sehr, sehr lang ist. Und deswegen natürlich im Prinzip Zeit mal Intensität gleich X. Ja Und X ist in dem Fall der Abrieb. Und deswegen ist das Knirschen und Pressen eben um ein Vielfaches, Zehnfaches schlimmer als das Essen und Kauen und der ganz normale Benutzungsabrieb, den wir eben über das Leben ja, mit der normalen, mit der, ja, mit, der mit der regelrechten äh, Benutzung unserer Zähne eben erreichen. Und in der Physik ist es eben auch immer so, dass das härtere Material das weichere Material abträgt. Das heißt, du kannst nichts ritzen mit etwas, was weicher ist, als das Material, was geritzt werden soll. Ja, das ist dann zum Beispiel die Wickersche Härte-Skala, und emoche äh, Härteskala, Entschuldigung, ja, zum Beispiel Diamant kann alles ritzen und dann geht das in dieser ähm, Härteskala immer weiter runter. Und da ist Schmelz sehr, sehr weit oben angesiedelt. Und deswegen können wir mit Schmelz, also mit unseren Zähnen, eigentlich fast alles klein machen. Es sei denn, es kommt Zahn auf Zahn. Dann haben wir nämlich zwei gleichharte Materialien, die sich gegenseitig abreiben können. Und das macht das Knirschen und das Pressen ebenso schädlich. Wenn jetzt also Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Jede Nacht geknirscht wird, kommt das echt so eine Art ja, Abnutzungsmarathon gleich. So, und hier steigt dann die Attrition um ein Vielfaches an. Und das sieht dann häufig bei sehr jungen Patienten so aus, wie in der Überblendung, die du jetzt hier siehst. Das war ein Patient, der wirklich extrem stark geknirscht hat ähm, und der war noch gar nicht so alt. Also der, da würde man vermuten, okay, bei so einem Alter, da erwartet man nicht einen so hohen Abnutzungsgrad der Zähne. Und wie erklärt man sich, dass man teilweise 80, 90-Jährige hat, die ja ihr Leben lang auch gegessen haben und die haben das eben nicht. Also Zähne sind beim Essen eigentlich stabil genug, um auch theoretisch 150, 200 Jahre zu halten. Wenn wir diese starken Abnutzungsgrade sehen, dann kommt es eben genau aufgrund von solchen sogenannten pathologischen, also nicht physiologischen Prozessen wie dem Knirschen und dem Pressen. Und wenn wir sowas haben, wie auf dem Bild, was du gerade gesehen hast, dann müssen wir in der Regel auch den Biss wieder anheben, weil durch das Abknirschen senkt sich der Biss immer weiter runter, die Zähne kommen immer weiter zueinander, beziehungsweise der Unterkiefer kommt immer weiter zum Oberkiefer. Und bei diesem Patienten, blenden wir da auch einmal ein, haben wir zum Beispiel alles im Oberkiefer überkronen müssen und anheben müssen, um überhaupt erstmal wieder die alte Bisshöhe ja komplett wieder zu restaurieren. Und das ist natürlich sehr aufwendig und auch teuer. In der Regel ähm, bezuschussen die Krankenkassen natürlich eine solche Bissanhebung dann, aber ja, Prothetik hat immer auch einen Eigenanteil und dementsprechend, wenn du das vermeiden kannst, dann äh, ja, solltest du es eben auch vermeiden. Ja, und das Schlimmste ist es dann natürlich, wenn du die Kombination aus beidem hast. Das heißt, du hast sowohl eine Abrasion und Attrition auf der ähm, Kauffläche, als auch Abplatzungen und dann später auch Abrasion an den Außenflächen, dann hast du die Kombination von, ja, von plattgeknirschten Zähnen und keilförmigen Defekten. Und ähm, ja, wenn man hier nicht aufpasst, wenn man dann immer weitermacht und immer weitermacht und dann auch noch schrubbt, dann kann es irgendwann sein, dass sogar der Nerv freiliegt oder der Zahn sogar frakturiert und dann auch wirklich verloren geht. Also wir hatten einige Patienten bei uns in der Praxis, die durch das Thema Abrasion und Attrition, also gar nicht durch Parodontitis und Karies, mehrere Zähne verloren haben. So, jetzt haben wir aber genug Horrorszenarien gemalt. Jetzt fragst du dich sicher, okay, ich knirsche vielleicht nachts oder, oder vielleicht knirsche ich auch nicht nachts und ich habe aber trotzdem diese Abriebe, ähm, dann ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass da nachts irgendwie was passiert. Was kann ich denn jetzt wirklich dagegen tun? Und da gibt es eigentlich eine relativ einfache Therapie, die auch wirklich überhaupt nicht aufwendig ist. Ähm, es gibt da noch ein paar mehr Sachen, die man machen kann. Aber das allererste, was man in solchen Fällen macht, wenn man weiß, dass jemand knirscht oder presst, ist das Anfertigen einer sogenannten adjustierten Aufbissschiene für nachts. Ja, das heißt, du bekommst für nachts so eine kleine Kunststoffschiene, blenden wir dir einmal ein, siehst du, ist so, ein, aus, so einem, aus, aus so einem durchsichtigen Kunststoff, da gibt es dann verschiedene Arten, es gibt weiche, es gibt harte und dann gibt es so, so Hybridmodelle, die vielleicht innen so ein bisschen gepolstert sind und außen hart sind und die wird dann nachts getragen und das bietet natürlich dann extrem viele Vorteile, nämlich erstens, es findet keine Abrasion und Attrition mehr statt, weil die Zähne, also Attrition geht dann ja nicht mehr, weil du hast ja eine Zwischenschicht zwischen den beiden Zähnen. Aber auch Abrasion geht nicht mehr, weil die Schiene ist aus einem weicheren Material als Schmelz oder Dentin. Und wir haben ja gerade gelernt, dass weiche Materialien härtere eben nicht abtragen können. Und somit trägt der Zahn die Schiene ab und nicht umgekehrt. Bedeutet natürlich auch, dass die Schiene ja wie so eine Art Autoreifen sich immer weiter abnutzt, von Tag zu Tag, von Kilometer zu Kilometer und dann irgendwann erneuert werden muss. Das heißt, so eine Schiene ist nichts für die Ewigkeit. Sondern die erneuern wir bei starken Knirschern dann immer alle zwei, eins bis zwei Jahre. Bei so leichten Knirschern alle zwei bis vier Jahre. Und der zweite Vorteil ist, das Thema Abplatzung wird dadurch auch verhindert, weil die Schiene hat ja eine gewisse Dicke und einen gewissen Dämpfungsgrad und wirkt also nicht nur wie ein Autoreifen, sondern sie wirkt auch noch wie ein Stoßdämpfer. Das heißt, du hast eine wirkliche Stoßdämpferwirkung in dieser Schiene und im Endeffekt können dadurch dann die Biegemomente, die sonst auf den Zahn voll durchschlagen würden, abgefangen werden. Also die Schiene ist ein sehr, sehr gutes Heilmittel gegenüber Abrieb und auch gegenüber dem Thema Abplatzung, also keilförmigen Defekten. Und natürlich ist es auch eine Therapie für das Thema CMD, also für das Kiefergelenk. Das ist manchmal aber nicht mal ausreichend. Da kommen wir gleich zu, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Aber die Schiene ist erstmal das mit, mit, mit Abstand wichtigste Hilf, Hilfsmittel. Wichtig ist, dass die vernünftig gemacht wird, dass die Okklusion stimmt, also dass die Biss- Lage richtig erfasst wird und die Kontakte auf der Schiene auch ähm, ja, gleichmäßig sind und nicht dafür sorgen, dass du nachher äh, eher eine CMD bekommst, als dass du sie damit bekämpfst. So, die zweite Möglichkeit, die auch noch sehr, sehr wichtig ist, wenn das Knirschen sehr ausgeprägt ist, ist das Thema Physiotherapie. Das heißt, nachdem du so eine Schiene bekommen hast und da werden wir demnächst wahrscheinlich auch noch einige Videos zum Thema Physiotherapie machen in Kooperation mit ähm, einer befreundeten Physiotherapiepraxis. Ähm, das Thema Physiotherapie und manuelle Therapie mit Wärme, Kälte und verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Aspekten ist extrem hilfreich in Bezug auf, das, ähm, ja, auf die Therapie von CMD. Weil häufig geht mit der CMD auch eine muskuläre Verspannung einher. Und um diese ganze Verspannung zu lösen und diesen Zyklus zu durchbrechen aus dem Stress nachts, ähm, kann es sehr, sehr stark helfen, eine Physiotherapie zu machen und... Die verschreiben wir gerade bei den Patienten, die dann eben eine, eine stärkere Symptomatik haben und sehen dann da ähm, häufig auch eine Verbesserung. Das muss man natürlich immer wieder mal wiederholen. Dann werden immer wieder mal äh, manuelle Anwendungen aufgeschrieben. Und ja, das führt dann eben dazu, dass die Muskulatur sich relaxiert und nachts eben auch nicht mehr so viel geknirscht wird. Und dann, wenn das immer noch nicht hilft, dann muss man härtere Geschütze auffahren. Dann kann man zum Beispiel medikamentös therapieren. Da gibt es sogenannte Muskelrelaxantien bzw. Medikamente, die die äh, Muskelspannung ähm, runtersetzen. Aber das sind dann natürlich schon etwas größere Geschütze und die sollten erstmal nur dann aufgefahren werden, wenn die konservative Therapie mit Schiene und Physiotherapie ähm, nicht zum Erfolg führt. So, und zu guter Letzt kann man natürlich noch überlegen, wo kommt das Knirschen überhaupt her? Habe ich Stressfaktoren in meinem Leben, die ich eventuell irgendwie beseitigen kann, die mich stören, die vielleicht auch irgendwie unverarbeitet sind, also gerade auch Traumata aus der Kindheit? führen häufig auch zu einer Stressbewältigung, gerade nachts. Ne? Also wir Menschen sind darauf ähm, ja, ausgelegt, unseren Stress auch teilweise nachts zu bewältigen. Ja? Aber auch gerade wirklich akute Stresstrigger, die ich im Leben habe, sollte ich evaluieren, mal überlegen, gibt es da psychologisch was, was ich tun kann? Gibt es da was in meinem Tagesablauf, was ich tun kann, um nachts vielleicht entspannter ähm, ins Bett zu gehen und dann vielleicht auch weniger zu knirschen? Ja? Also weil die Schienentherapie und, und die Physiotherapie ist im Ende des, am Ende des Tages nur eine Symptomtherapie. Es ist zwar besser als gar keine Therapie, aber normalerweise wäre es natürlich zielführender, an der Wurzel anzusetzen. Klingt gut und einfach, ist es aber in der Regel nicht so wirklich. Also dementsprechend, wenn du da... Baustellen hast. Schau mal, ob es da irgendwie was gibt, wo dir jemand helfen kann, ein Psychologe oder irgendwie ja, ob du selber vielleicht in deinem Verhalten und in deiner Lebensgestaltung was tun kannst. Ähm, aber die ersten beiden Sachen, also Schiene und Physiotherapie, das sind Sachen, die man auf jeden Fall machen kann und die auf jeden Fall schon mal was bringen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen, wenn du gerade die Problematik hast und denkst, okay, du knirscht oder du weißt, dass du knirscht und weißt nicht, was du tun sollst oder du vermutest, dass du knirscht und weißt nicht, was du tun sollst. Aber wenn eine deiner Fragen hier in diesem Video noch nicht beantwortet wurde, dann haben wir zum Glück immer noch unsere Kommentare da ist unsere Community unterwegs. Da sind wir unterwegs mit unserem Team und scannen die Videos und versuchen das meiste, was da oben äh, oder unten in den Kommentaren reinkommt, auch vernünftig und gut zu beantworten. Und da diskutieren wir immer ganz, ganz rege. Ähm, was viele aber wahrscheinlich interessiert, wenn du dieses Video bis zum Ende geschaut hast, dann hast du ja irgendeine Art Problematik mit dem Thema Knirschen. Teil doch unten mal deine Story. Ja? Warum knirschst du? Warum denkst du, dass du knirschst? Hast du eine Schiene? Hilft dir diese Schiene? Hast du eine Physiotherapie? Hilft dir die? Wenn ja... Was hast du gemacht? Also teil deine Story, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen unter diesem Video schauen werden und gucken möchten, kann mir da vielleicht jemand eine, eine echte Story erzählen, einen, einen echten Erfahrungsbericht? Weil das ist natürlich noch mal mindestens genauso viel wert, was das, was ich dir hier erzähle aus der Theorie. Und wenn du das Video cool fandst, wenn du den Kanal cool findest, dann freuen wir uns wie immer, wenn du uns ein Like gibst, ein Abo gibst ja und vielleicht das Video teilst. Denn wir machen Deutschland schlau beim Zahnarzt und nicht nur Deutschland, sondern hoffentlich die ganze Welt. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald but okay.